0: tabene nu ved Erik Thomsen. I dag skal vi høre om to søstre. To søstre, som vi finder i det nye testamente, Martha og Maria. To søstre, der boede sammen. Eftersom de var søstre, så er de jo samme forældre selvfølgelig. Men, øh, men de var naturligvis forskellige, som alle os andre, der har søskerne, vi er forskellige for dem. De havde dog det samme hjerterum for andre. De gjorde det på forskellige måder. Martha hun gjorde det på den måde, at hun, hun gjorde meget ud af at gøre det lækkert i huset. Sådan forestiller man mad og rengøring osv., og Hvorimod Maria åbenbart mere hvor den, der tog sig tid til at snakke, lytte. Helt præcis ved vi ikke, sådan, hvad de gjorde. Men vi hører om dem, at da Jesus en dag kom på besøg, så, så ved vi, hvad de gjorde. Vi ved, at Martha har travlt andet sted i huset, og det kunne jo netop være med at gøre det lækkert i huset. Gøre rent, eller mad eller hvad det nu kan være. Og derfor så kommer hun lidt til Jesus med en lille slags bitterhed over, at Maria bare sidder der. Hun kunne godt hjælpe lidt til i huset. Hun kunne måske have ret i det, men Jesus giver hende ikke ret. Han svarer ikke surt, men overraskende for Martha får hun ikke ret. Han siger, at Maria har valgt den gode del, og det skal ikke tages fra hende. Godt nok lidt af en spændt koldt vand i hovedet på Martha, som knokler rundt og føler, at hun er vældig værdifuld og betydningsfuld. Og så sidder Maria bare der og lytter og snakker. Men nu får altså ordene, at Maria har valgt den gode del. Hvad havde Maria egentlig gjort? Ja, hun har valgt at prioritere at sidde ved Jesus og tale med ham. Hvis vi mennesker først har tid til Jesus, når vi har ordnet alt det andet, vi synes, der er så vigtigt, vil det være? så får vi meget sjældent eller aldrig tid til Jesus. Jeg tror, det er noget, af det, det, der ligger i Jesus' svar til Martha. Og Bibelen peger flere steder på det med at søge Guds rige først. Så skal alt det andet nok give os. Der var en, der fortalte mig for, for mange år siden om hans dag, han startede her med at, at holde andagt, og så gik han i gang med dagens opgaver. Da jeg mødte, der tænkte jeg, åh, oh, jeg har så dårlig tid om morgenen. Men jeg har siden taget det til mig. Enten lige før eller lige efter min morgenmad, så holdt andagt. Hvor jeg taler med Gud om dagen og takker for natten. Det gør jeg i også i løbet af dagen sådan flere gange. Det er også til sidst, at gøre, inden natlampen bliver slukket, det er at bede igen. Der takker jeg for dagen og beder igen for familie og venner, for mit eget liv og bøn for natten osv. Nu gives der ikke nogen retningslinjer for antal minutter til bøn og dermed samvær med Gud. Det er heller ikke, fordi der er noget, der er forkert. Men jeg vil godt lave til at pege på noget, som falder i tråd med det, som Ria gjorde. Det var, at hun først og fremmest, og her tænker jeg det, som jeg gør, ikke for at være god men en er bare en glæde for mig og en opmuntring til dig om at starte dagen i samvær med Gud og give sig tid til det. Hvis man tænker på, at man ikke har tid, så får man heller ikke tid. Tid er noget, man tager. Og helt ærligt, vi har tid. Så det der med, at vi ikke har tid, det er egentlig noget vrøvl. Det drejer sig jo langt på vej om at tage en beslutning om at tage sig tid. Og så kan man sige, at det lidt pudsigt er, at det er min erfaring, at man aldrig kommer til at savne den tid, man bor sammen med Gud. Tværtimod, så får man simpelthen så meget mere til dagen. Marcia fik nok øjnene op for det, så det var sådan en slags lykke, hun lærte. Bibelen fortæller ikke, at vi skal lade alt stå i køkkenet og bare lade det hele rode i vores hjem. Ikke lave mad ikke sørge for dig ser ordentligt ud og, og så videre. Ikke være skab og bage og lave mad og arbejde. Det, det er slet ikke det, Biblen taler om. Det er heller ikke det, Jesus siger. Men det minder os om rækkefølgen, hvad der er vigtigst. Maria satte sig ned og lyttede, og det er det, der er kernen på enken i denne her beretning. En detalje, der tilmed er svær for mange af os. Maria satte sig ned og lyttede. I hvert fald for mig vedkommende, så elsker jeg at snakke. Men der ligger lige den ekstra krølle her, at Maria satte sig ned og lyttede os. Ofte så får jeg, hvilket ikke er forkert, i min bøn øh, rigtig meget fokus på alt det, jeg gerne vil sige til Gud. efterfulgt af et ammen. ikke forkert, men, men jeg bliver også mindet om, at Maria altså lyttede. Og som en god lille lektie så vil jeg gerne Lære lidt mere det, også at lytte til det, som Gud vil sige til mig. Det er jo i stilheden, hvor Gud i hvert fald også har muligheder for på en særlig måde at tale til os. Det handler på mange måder om at sætte Gud først og øverst. Hvor skal jeg bruge mine betroede midler i form af penge? Jeg har fået dem for at forvalte dem rigtigt, til glæde og gavn, også for andre. Hvordan tænker jeg først og fremmest på det, som jeg har fået givet? Hvor skal jeg først og fremmest bruge min tid? På andre? Eller på mig selv? Eller til Gud? Tiden er givet os alle sammen til at forvalte, til glæde og gavn, også for andre. Hvad bruger jeg min tid til? Hvad bruger min mine penge til? Hvad bruger jeg mine ressourcer til? I Matthæus der står der, som jeg var lidt ind på før, Søg først Guds rige. Så skal alt andet give sig tilgift. Jeg må jo blankt erkende, at jeg ofte gør det modsatte. Først tænke, først undersøge, først planlægge, først forsøge at forstå, først sætte i rammer, og så bagefter, så beder jeg Gud om at velsigne det. Og beder, at man lige vil hjælpe mig med det, som jeg allerede har tænkt. Søg. Først, Guds rige. Vi er nok mange, der har svært ved at turde gøre det. Og måske har noget at gøre med, at vi stiller os lidt en lille smule i tvivlen over for, om Gud nu også vil sidde os bagefter. Måden det nu også er en god idé at starte med at lægge det i Guds hænder? Hvad nu, hvis han så ikke gør, som jeg gerne vil? Ja, det kan vi jo godt have ret i, at der kan være noget der men min erfaring er bare, at Gud har aldrig nogensinde givet mig noget som helst dårligt. Mit svar er en erfaring til dig, og noget jeg må minde mig selv om, at Gud giver nok, at Gud aldrig velsigner for lidt. Gud er en Gud, der er rig på velsignelse, og ønsker, vi skal tage imod den. Det gør vi blandt andet ved at prioritere prioriteres samværet med ham først. Det er faktisk rigtig rigtig dejligt at kunne sige, at samværet med Gud faktisk er en vidunderlig tid at have hver eneste dag. Lad det være en opfordring.